0: treinador nosso aqui da cidade de Ponta Grossa, da LDBPG, o professor Milos conosco aqui na CBN, Ricardo Silveira. Dê as boas-vindas para o nosso entrevistado. Uma
1: grande honra para nós, com certeza. Ah, com certeza, professor. Boa tarde, obrigado pela gentileza da entrevista e parabéns pela conquista. né? Isso só simboliza o trabalho que é feito aqui em Ponta Grossa, né? os os valores né? que vão surgindo constantemente por meio do trabalho que você realiza.
2: Primeiramente, agradecer a toda a equipe CBN, Júlio, Ricardo, aí, por mais um convite, a gente tá podendo falar do basquete de Ponta Graça, que é sempre um prazer, né? Então, esse torneio já é o quarto ano que a gente vem participando, né? A gente já teve alguns pódios, mas nunca conseguiu ser campeão de nenhuma categoria, né? A gente uhum. foi terceiro lugar no Sub-15 ano passado, não teve uma boa campanha no Sub-14, no ano retrasado a gente foi vice-campeão no Sub-19, e esse ano aí a gente foi no 16, que é uma categoria nova que entrou, que é uma categoria que a gente tem um plantel muito legal de meninos aqui na da... Da cidade e também levamos o nosso sub-19, né? A gente levou o sub-19, confesso para vocês, sem uma grande pretensão, né? A gente sabe da qualidade dos meninos aqui dentro do estado, mas sabe que enfrentar equipes de São Paulo, equipes do Rio de Janeiro, a gente sabe a dificuldade que é. E os meninos superaram, acho que foi acima da média dentro do que a gente esperava. A gente esperava fazer bons jogos e uma boa classificação. E dentro da competição a gente cresceu absurdamente, né? Eu acho que muitos meninos evoluíram dentro dessa competição, né? É, uma campe... é um campeonato de tiro curto, às vezes a categoria sub-16 teve dois jogos no dia, um campeonato cansativo pela intensidade dos jogos, Sim. mas foi muito legal. A gente teve também, além dos títulos, muito reconhecimento, muitos prêmios individuais também para os atletas, tanto no 19 como no 16. E então, professor, uma análise muito óbvia que eu quero ouvir da tua
0: parte... Esse crescimento tão grande de uma temporada para outra das nossas duas equipes que você mencionou, né? agora dois campeões, e eu observei muitas partidas. né? Uhum. Meu filhotinho Samuel é basqueteirinho de vocês também, sempre acompanha, e eu fico assistindo com ele. E dava para ver, assim, um nível muito alto, sem dúvida alguma, sem fazimento de média, por parte das nossas equipes. Como foi esse crescimento tão, eu não diria tão rápido, professor, mas tão intenso? Então, da qualidade dos nossos times.
2: Então, Júlio, a gente veio né, veio numa estruturação da base, né? A gente conseguiu fazer com que a gente tenha hoje todos os quadros de categoria participantes na federação, né? Assim como a retomada também do feminino, né? É, e as coisas estão evoluindo. Eu acho que a gente, tanto como a Guila, a gente adotou uma, uma filosofia ali de começar a subir atletas da categoria abaixo a categoria de cima. A gente sempre tem um... Um número de três, quatro meninos que jogam a categoria de cima. Isso eu acho que a, a, auxilia muito na maturação dos meninos, né? Porque esses meninos que já estão subindo vão ser o esqueleto da categoria do ano que vem. E essa ideia veio assim com todos, né? Do, do 17 pro 19, do 16 pro 17, do 15 para o 16, do 14, do, do 15 para o 14, e assim vem sendo. Assim como é, é feito do 12 pro 13, do 13 pro 14, a gente tá Sim. sempre escolhendo os meninos por merecimento, para dar essa maturação. Eu vejo que isso está sendo um diferencial, né? E a gente está conseguindo dar uma sequência de trabalho e sempre tendo um esqueleto vivo. Eu vou citar um menino, por exemplo, que vocês fizeram isso e que para mim
0: ficou muito evidenciado o crescimento dele, que é o Megda. O um menino que vocês tiraram, ele é da categoria do meu filho, né? ele é um pouquinho mais velho que o Samuel, do nosso time da LDPPG, e vocês já colocaram numa categoria acima. Como evoluiu esse atleta? Só para dar um exemplo. Tem outros, uhum. mas eu tenho muito na cabeça a evolução do Megda, jogador do basquetebol o nosso. O Megda no assim,
2: é um menino que eu vejo um potencial absurdo, tanto físico como técnico. Né? É um menino longiníneo, é, com uma envergadura fantástica. Ele, ele tem um aprendizado motor muito interessante né? e além dos recursos. É né? um menino já muito alto, que joga de frente, de costas para cesta. É, assim ele ainda não está maturado fisicamente para as categorias que eu estou levando então às vezes ele sente um pouco fisicamente os jogos mas o é um crescimento dele assim ele é um menino que vem entrando entrou bastante quase em todos os jogos do sul americano sub-16 ele é sub-14 né ele na verdade está jogando duas acima é, e, vem, e produziu e daí na dele ele destrói né exato <risos> é, é, é essa linha de raciocínio que a gente adota né porque o menino ele traz a experiência de cima para baixo né lidera a categoria dele e já vem com uma certa bagagem, convivências que os meninos das outras equipes da mesma categoria ainda não têm.
0: Perfeitamente. É um único exemplo, Ricardo. Outras situações, esse critério que estão tendo os treinadores estão sendo muito benéficos aos jogadores de ponta grossa
1: por favor. Amigo. Então, então para poder consolidar essa ideia, né, professor? Além, claro, da faixa etária dos atletas, vocês analisam a formatação das equipes que vão participar dessas competições, questão do biotipo do atleta, são detalhes que podem fazer uma diferença também no aspecto coletivo da equipe, mais ou menos por aí?
2: Sim, Ricardo. Assim, às vezes você, ó, olho nu, assim, exemplo, uhum. você não é do basquetebol, você vai uhum. chegar lá e falar, poxa, esse menino grandão aí, tá jogando nesse time, mas tem os baixinhos que são menor ali e tal, uhum. o menino é desengonçado, mas assim, a gente olha né? analisa e enxerga lá na frente. Uhum. Esse menino tem potencial, daqui a um ano e meio esse menino vai estar tá voando. Uhum. Mas para isso, você precisa apostar nele. Né? Uhum. Nós aqui hoje não temos recursos para trazer meninos de fora, igual os clubes de São Paulo faz. Né? A gente enfrentou o Mogi das Cruzes lá com cinco meninos contratados. Né? Os meninos têm casa, <risos> alimentação, ajuda de custo. A gente estava fazendo aqui com esse prato da casa. Né? Então, assim, ele vai e busca pronto. Eu tenho que pegar ali e tem que lapidar. Uhum. Né? A gente vê que nem esse menino 14, esse menino aí, ele vai tá produzindo mais ainda né? de cima ano que vem, porque ele vai estar tá tendo uma. uma, uma o, os pais também estão acompanhando, tá fazendo um treinamento físico individualizado, que é um que pega com ele na categoria mais alta. Então, assim, tudo é uma aposta e a gente vai. Eu, eu gosto muito de trocar essa ideia com os meninos. Né? Uhum. O, o Júlio citou um, mas a gente tem mais dois, né? o Miguel, o NACA, o Leonardo, que são meninos. O NACA ano passado era sub-17. Né? jogou o CBI 19 e foi o cestinha da equipe. Né? Aliás, assim, o Miguel vem
0: de uma família de basquete é, O Miguel já vem do berço, né? <risos> a é, mamãe não jogava nada, sim, né? Brasil. O Miguel,
2: Miguel Sub-15 ano passado já tava fazendo banco do adulto, né? E calhou de um jogo lá em A, gente, a molecada tem que estar tá pronta. É o que eu falo uhum. para eles. O Miguel foi fazer um banco de adulto lá que era só pra encher água. Uhum. De repente, um, um pivô estoura com falta no primeiro quarto, o outro torce o pé. Olhei pro banco e falei, vai. Você vai pro jogo. Foi pro jogo, ele fez 8 pontos, jogou 15 minutos, com 15 anos. Né? Uhum. Então, assim, tem que estar pronto. E ele, o menino estava pronto, né? É, conta um pouco o fator que o Júlio citou, né? Ele já vem, cresceu vendo basquete, né? Dentro da barriga, a mãe uhum. era jogadora, o pai jogador, os irmãos uhum. jogaram. Então, assim, tá, pra ele tá natural, né? Mas uhum. são assim, as apostas que a gente faz. E agora,
0: mestre, o que vem por aí com o nosso basquete de base aqui da cidade de Ponta Grossa, que tal?
2: Então, agora, a priori, a gente tem o calendário, não para, né? Que eu estou sob o comando. Nós temos agora a macro dos dois juventudes, masculino e feminino, que a gente já foi campeão das duas regionais. Temos o Campeonato Brasileiro, sub-17, fase final que nós classificamos. Vamos jogar em Campinas agora de 23. E depois temos Jogos Abertos também ganhamos a região, fomos campeões da regional, vamos jogar a macro agora, né? Que daí é adulto. Depois temos no mês que... Temos a, as finais do estadual sub-16 aqui em Ponta Grossa. Estamos concluindo... É, temos o jogo dia 17 que define a melhor campanha do estado no 17, né? para trazer as finais para cá. A gente segue invicto, né? 11 é. jogos, 11 vitórias dentro do sub-17. Detalhe que a equipe é toda sub-16, é, e falta, nós já ganhamos do Curitibano aqui, ganhando do Curitibano lá dentro do Curitibano, a gente consagra a melhor campanha e traz os sinais para cá, né?
0: Aliás, vocês voltaram de Minas Gerais, né? onde foi a competição? Foi em Minas. Sim, já E um já foram para Curitiba, né? É, teve um jogo no um no lá. <risos> Exatamente. Ricardo Silveira é muita coisa do nosso basquetebol aqui de Ponta Grossa. Eu quero perguntar ao professor Milos sobre o nosso adulto, professor. Qual é a então, expectativa também?
2: É, isso daí, a gente teve reuniões agora, né? A gente acabou de efetivar a inscrição dentro da competição adulta. Colocando todo mundo a par, que o adulto da Liga esse ano é um adulto para a maturação dos, at- dos jovens atletas. Né? A gente tem o Wilson que está aqui na cidade, que além de auxiliar vai estar tá jogando com a gente, que é um, é uma, um baita líder e de experiência dentro de quadro, né? mas a ideia é apostar nos nossos garotos. Então assim, a gente entende que assim, por muitos anos a gente entrou com aporte, patrocínio, brigando, e fomos campeões aí cinco anos consecutivos, né? É só que eu estava no comando e tem mais um título para trás, Sim. né? Do qual eu participei como jogador e os outros cinco eu fui como técnico. É, hoje a gente está com uma outra filosofia, até porque a gente não tem um aporte forte para uma equipe adulta. Então assim a ideia é pôr esses meninos para que a cancha jogar contra a equipe de nbb como é o Pato Branco, né? Equipes de cbb como Londrina, e Maringá, a gente colocar os meninos, maturar esses meninos dentro da mesma linha de pensamento né? e não não se manter fora de uma uma competição adulta aqui dentro do estado né? coisa que a gente vem participando desde 2010 não ficamos fora de nenhum
1: ah, com certeza, né? E com essa bagagem, né? Que esses atletas vão conseguindo, né? Nessas competições sul-americanas, como foi o caso, né? E o trabalho que é realizado em si deixa a equipe cada vez mais com boas perspectivas, né, De representar bem o basquete de Ponta Grossa nessa competição adulta também, né, professor?
2: Sim, eu acho que, assim, um, são, são meninos que só tendem a crescer dentro da competição, né? A gente não tem... Quando você trabalha vários anos com um time formado, você vai, traz aqueles cara a dedo que você sabe, aquelas peças específicas, pontuais uhum. para aquelas coisas, é... Ali você cobra o rendimento dentro do que você contratou. Assim como vocês acompanham aí sabem melhor que eu aí dentro do futebol. No basquete é a mesma coisa. Você chega o cara chega para fazer aquilo, a gente vai cobrar dentro daquilo. Hoje eu tenho meninos que estão em evolução. Então assim, eu posso fazer um primeiro turno com alguns jogos amarrados e no segundo turno essa molecado tá voando. né? Porque assim, o que que eu tô dando? Tô dando asa para eles. né? E assim, nada melhor do que quadra para ver eles crescerem. Então assim, eles vão... Para eles, para alguns já nem tanto, o NACA ano passado já jogava uns 8, 10 minutos por jogo, esse ano eu já, antes, ontem eu ainda vinha falando com ele, você tinha um papel ano passado, esse ano você vai ter um outro papel, você vai estar ali liderando lá do Wilson. Tem outros meninos do 19, o Ícara, que foi o MVP lá na competição do Sul-Americana, Também é um menino que vai ganhar espaço nesse grupo aí. A ideia é essa daí. Ajudar no crescimento individual também desses meninos dentro de uma competição de nível mais forte. Vocês fazem um trabalho sensacional, professor. Sem dúvida alguma, né? por motivos óbvios,
0: acompanhe muito a base do basquetebol nosso aqui. E vai muito bem. Obrigado. E as meninas, professor, que você está trabalhando também Então, agora. a
2: gente, é o, o que está complicando é essa questão de calendário, né? Então, está tá conflitando com é, competições, mas assim, as meninas, hoje nós temos ali no feminino seis meninas convocadas para a Seleção Paranaense. Detalhe, nós jogamos uma competição só dentro do Estado até agora, pois no é. Sub-14. Lá em Foz, né? É. Fechou a lista final da, da Seleção Sub-13 e nós temos duas meninas nossas incorporando o grupo de 12 atletas que vão para os Jogos Sub-13 aqui de Ponta Grossa, a Lívia Laroca e a Maria Augusta né? eu acho que assim é... são cinco meses de trabalho <risos> né? e a gente conseguir fazer duas meninas ficarem Caramba. entre as 12 finais é, para mim já é uma vitória a gente vai jogar em novembro o estadual Sub-13 feminino e estamos estudando a participação no, no Sub-14 né? por questões de datas e também seguimos dentro, vivo dentro dos do Jogos da Juventude. Né? Esperamos pass- passar com o título também nessa macro-regional e ir para a fase final.
0: <risos> Perfeitamente. Ricardo Silveira, só agradecer ao professor Milos e mais uma vez cumprimentarmos em nome da CBN trabalho extraordinário que vai acontecer no do basquete de base e tomar aqui de novo daqui a ah. pouco no adulto da nossa cidade. E daqui a pouco vai ter patrocínio, sim. Ah, então, tá os patrocínios bem. voltam, sem dúvida alguma. E o feminino nosso, de novo, num trabalho em crescimento, Ricardo Silveira.
1: É, o Ponta Grossa mantendo a sua tradição, né? Uma cidade potência né? no basquetebol, já não é só no estado do Paraná, mas no Brasil, né? agora no, no continente sul-americano também, né? Isso é reflexo do trabalho né? que é realizado há muito tempo e consolidado agora, né? Com, com, com a equipe, né? com o professor Milos também com toda a equipe. Perfeito.
0: Nossos parabéns, professor. E transmita aos teus basqueteirinhos, que eu sempre brinco Primeiramente, acho que eles.
2: deixar um agradecimento a vocês aí, a todos os torcedores em nome da Liga Desportiva de Ponta Grossa, né? Todo o apoio que a gente vem recebendo aí durante essa semana no Sul-Americano. Choveu mensagem, post, é, força, né? energia positiva, o pessoal acompanhando na transmissão, a torcida foi até lá com os pais, transmissão, todo mundo junto. Eu acho que essa energia é muito boa. A gente só está crescendo com isso e eu acho que, quando a coisa está dando certo a gente não muda, né? Receita uhum. não muda, a gente tá. Eu agradeço a esse pessoal que tá junto, que vem. Acho que o, o corpo tá muito grande, né? O corpo no, no objetivo só. E pedir aí a gente vai ter um, umas finais é um, o campeonato estadual sub-16 a gente precisa da casa cheia. Vamos voltar aqui antes da Sem competição para fazer o um chamado aí para o pessoal ir lá dar uma força. E eu acho que só tenho agradecer aí, a torcida, vocês, todo Maravilha. mundo que está. Fazendo isso aqui virar realidade. De novo nossos cumprimentos.
0: Reitero a você e aos basqueteiros de Ponta Grossa, campeões sul-americanos. E você e o Jackson tem muita culpa de nós, pai, Hum. termos que estar viajando. E (risos) viajamos mesmo. E vamos atrás de vocês com toda certeza. Grande abraço, professor. Muito obrigado mesmo.